0: 今日話す3つだけを実行してもらえれば、ランニングページはそこそこ成績が出てくると思うので、そういう意味でもちょっと聞いてみてください。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日が669回目の配信でございます。また張り切ってお送りいたします。じゃあ今日のタイトル、早速行きましょう、えー。超簡単。売れるランニングページにする方法ということでお送りしたいと思うんですが、売れるランディングページの作り方とかですね。売れるウェブサイト作り方コツとかね。こういうような言葉で検索って皆さんも何十回もしたことがあると思うんですよ。もしくはそのようなテーマの動画とかね、YouTube とかももう何時間見たかわからない人も多いと思うんです。だってね、ユーザーが最初に見るページがランディングページって言いますけれども、この成果によって収益がすごい何倍も差が出てくるので当たり前かなと思います。だからこそ、ベテランの人であれば、ベテランの人ほど、それで成果を出してきた経験が終わりだと思うんですよね。僕ももちろんそうです。まあ、仕事柄っていうのもあるし、自分自身が自分の会社のためにってこともあるんですが、やはりこのランディングページ、どうやったら売れるかというのは、もう15年ですね。もう何百何千時間通夜したかわからないぐらい試行錯誤してきましたし、成果もそれだけ出してきてるなというふうに自主は、あの、してるんですね。でもですね、不思議なもんで、この気持ちというか、こういう感覚を、ビジネスが軌道に乗ると結構忘れちゃうことってありません忘れちゃうというか、後回しになってることってあると思うんですよ。なんでかというと、やっぱビジネスは生き物なので、軌道に乗ったらですね、ランニングページをどうやったら売れるようにするかという以外のガチャガチャした問題とか、課題とかですね、はたまた新たにやりたいことみたいなのができてしまって、まあ、後回しになったり、おざなりになることが多いと思うんですよ。まあ、軽視するって感じですかね。例えばスタッフに、もう作っときなさいという,うに丸投げしちゃって、ろくにチェックもしないとか、自分で作るときには、もともと俺のランディングページのセオリーの通りやったからうまくいったはずなのに、今私が表現したいことはこうなのよみたいな風になっちゃったりしてですね。だからいまいちなんかもったいない状況になりがちなんです。なので、今日はそういう方に向けてですね<笑>、もう一回、あのー、初心に帰って、ランニングページを売れるようにするためには、これが必要だというのを復習しておきたいなと思っていて、お話をします。とは言っても、もともと忙しいじゃないですか。なので、ランニングページ売れるためにはどうするかって話を真剣に喋れば、何時間も何十時間もセミナーしなくちゃいけなくなるような内容なんですよ。だから、どうせそれだとやらないじゃないですか。なので、本当超簡単にすぐにできることを3つほど取り上げてお話をしますので一回振り返ってもらって忙しいと思いますけどもあ、あ、それやってなかったなっていうこの3つだけをすぐに取り入れてほしいなと思って今日はそのお話をします。ということはですよ。ということはあのー、ランニングページそのものを元々売れるようにしたことがない人とか今売れているランディングページではない人にとっても簡単な話になっているので、その方にとっては今日話す3つだけを実行してもらえればランディングページはそこそこ成績が出てくると思うので、そういう意味でもちょっと聞いてみてください。じゃあ、えー、早速いきます。超簡単って言ったぐらいですから、本当に簡単に話します。本当に簡単に話します。で、この今日話す簡単な内容の大前提として、ランディングページのコンバージョン率を上げるためには、とにかくファーストビューを大事にしてほしいんですね。ファーストビューって何かというと、ページを、まあ、クリックしたりタップしてふわっと出ますよね。自分のページがパッと出た時に、出た時の見える範囲のことです。ファーストビューですね。だからスクロールしたりとか、うんまあ、スクロールしたりとか。こうタップで送ったりとかして出てくるところじゃなくてパッと見て何もいじらずに出てくるこう範囲のことですねこれをファーストビューって言うんだけどここで結構反応率に差が、まあ、出るんですよあしつこいけど細かいことは今日言いませんので超簡単で見るとファーストビューだけとにかく気にしてくださいこれが大前提でこのファーストビューを気にするときにやってほしいことが3つだけあるという話をします。まず、じゃあ、1個目。1個目はですね、ヘッドラインを死ぬほど簡単にするということです。ヘッドラインを死ぬほど簡単にするっていうのは、わかりやすくするという意味なんですね。わかりやすくするっていうのはどういうことかというと、パッと見たページで何がもらえるかってことが、まあ、猿でもわかるようにしてほしい。0.5 秒ぐらいで分かるようにしてほしいんですよね。何がもらえるかを 0.5 秒で分かるようにする、しかも猿でも分かるようにするっていうことをヘッドラインにしてほしいんですよ。ヘッドラインってキャッチコピーって置き換えてもらってもいいですけど、どういうことかというと、僕の会社だったら、海外在住者のためのインターネットビジネス企業をセミナーって書いてるんですよ。そうすると、わかりますよね。インターネット企業とかビジネスのセミナーなんだなってことは、おそらく1秒ぐらいでわかると思うんですよ。それが書いてありますからね。こういう意味です。他に、例えば、子供向け企業スクール、フランチャイズ、加盟店様、ご説明資料、ダウンロードって書いてると、これも、あとか、子供向け企業熟つのフランチャイズの加盟店の募集資料なんだなってことがわかるじゃないですか。わ<笑>かるすごいけど、こういうことですね。他にもあります。ウェブデザイナー養成講座。無料カウンセリング受付中。あ、ウェブデザイナーの養成講座の養成学校の無料カウンセリングなんだな。で、わかるじゃないですか。こういうこと。他にも、物販でもそうですよ。例えば、えー、着るだけでスリムに変身。ペケペケペケ、送信ベルト。2個セット3980円とかね。こうやって書いてると、あ、送信ベルトが2個セットなんだってことが分かるじゃないですか。これが1秒とか 0.5 秒で何がもらえるかがすぐ分かるヘッドラインということですね。これを必ず入れてほしいんですよね。で、さらに、そ、これだけでもいいんだけど、さらにちょっとひねれる人はサブコピーとしてもう1文ね、もう1文何が得か。何がもらえるかが一部目で絶対言ってほしいんですけど、何がお得かということもサブコピーで入れてもらえると、まあパーフェクトですね。何がお得かっていうのはまあ得することなので、特徴と言ってもいいですね。どういうことかというと、えっと、僕だったら、15年間海外在住者が成果を出し続けた方法が学べる。とかだったら、あ、そういう得があるのねってことになるだろうし、えー、食事制限なし、運動もなし、みたいなことが書いてあったら、あ、この送信ベルトは楽できるのかなってことが分かったりするじゃないですか。こういうことですね。ウェブデザイナーだったら、スキルとセンスがない、あなたでも大丈夫って書いてあれば、ああ、そういう得があるのかってことが分かるじゃないですか。こういうのが2分目に入っててもいいですね。でも、一番大事なのは、とにかく何がもらえるかってことが、本当に誰でもわかるようになっていること。一瞬でわかるようになっていることがとても大事です。まあ当たり前に見えるけど、意外とできなくなるんですよ。例えばできなくなっているケースだと、まあ同じ、えー、ウェブデザイナー養成講座を売ってるとしても、キャッチコピーがですね、自分らしいライフスタイルを送りたいけど、諦めてしまっているママへ、改めて自分に自信を持ってみませんかって書いてるとします。で、キャッチコピーとしては、秀逸かもしれません。だって人も、あの、人の悩みにズギューンってね、言ってるから、秀逸かもしれないけれども、ランディングページで手っ取り早くハンドル率を上げるキャッチコピーとしては、良くないですね。なぜかというと、何をやってるかわかんないから、何をもらえるかがわからないから、なんですよ。こういう間違いをしないでほしいという話でございます。なんで一つ目は、まあ、猿でもわかるように、えー、何がもらえるかをヘッドラインに入れる。文字でですよ。入れる。これが1個目。じゃあ、二つ目です。二つ目はですね、アイキャッチ画像を入れるってことです。アイキャッチって何かというと、ファーストビューでパッと見た時に目に、目に入る、まあ、画像のことですね。最近動画はハマってることもあるけど、画像だと思ってください。絵とか画像とかね。そういうものをアイキャッチと言うんですけども、このアイキャッチ画像も入れてください。やっぱ入れた方が反応がいいので入れてください。で、このアイキャッチ画像もやはり分かりやすさを1秒間で引き出してほしくて、つまり、もらえるものそのものを表してほしいんです。もらえるもの。例えば、我々の、えー、海外在住者のためのインターネットビジネス企業動画セミナー、プレゼントということであれば、動画セミナーを視聴してるかのような画面のこのコピーとかね。もしくは、e、ebook みたいな。何か資料を配ったり、えー、ホワイトペーパーを配るんであれば、その ebook の表紙みたいなものですね。こう四角い縦長の。まあそんなものでも構わないでしょう。あとなんだろう、商品だったらもちろん商品の写真ですね。服だったらモデルが着ててもいいし、服そのものでも構わないです。もらえるものなんで。あとなんだろう、う無料カウンセリングって分かりにくいですよね。だけど、ウェブデザイナー養成講座の無料カウンセリングだったら、カウンセリングしている姿だったり、カウンセリングをしてあげる代表者の写真。こんなね、写真でもいいかもしれません。こんな感じ。あと、何かうん、対面のセミナーとかだったら、セミナーの風景が一番分かりやすいですね。過去にあったセミナーの風景でもいいかもしれません。まあ、こんな風に、何がもらえるかってことがバチーンってわかるものをアイキャッチにしてほしいんですよ。もちろん他にもやり方があるんだけども、よくない例は、例えば、僕みたいにコンサルティング事業をやっている会社とかが、より高みへとかね。あまあ、スキルアップの講座をやっている会社がより高みとかっつって、こう山登りをしている。アイスピックをやってこう山登りをしているところとか、こうジャンプしてるとことかありませんねあるじゃないですか。で、こういうのは結構しんどいです。アイキャッチに。まあ別にいいんですよ。ひねってるからいいんだけども、こういうのアイキャッチとして、超簡単売れるランニングページというときにはちょっとひねりすぎですね。なので分かりやすいアイキャッチを入れてくださいと。と、この二つ目。で、三つ目。三つ目が本丸なんですけども、三つ目が申し込みフォームを入れることです。申し込みフォームを入れることですね。あの、どういうことかというと、一般的なランニングページって皆さんも当然常識的にボタンって入れますよね。今すぐ申し込みとか、今すぐ購入とか、カートに入れるとか、そういうのって入れるじゃないですか。これレスポンスデバイスって言ったりとか、CTA と言ったりするんです。コールトゥアクションですね。言ったりするんですけども、このボタン入れる人はいっぱいいて、いるんです。いるんだけども、このボタンをクリックするよりも、ここの、ここに、もうフィールドが入ってる方がいいって話ですね。名前とメールアドの欄とか。もしくは、あのー、メールアドレスだけ取るんだったらメールアドだけの欄があってもいいんだけどね。でも大体名前とメールアドとか、名前とメールアドと住所とかよくなってると思うんですが、このフィールドそのものも入れてしまった方が、やっぱ簡単にコンバージョン率は上がります。ねもし入れるのが難しかったら、クリックしてふわっとスライドするよりも、クリックしたら、申し込みフォームがふわっと出る方が、よりいいかもしれませんね。もしくはこう、申し込みフォームが右にパッ、パッと展開する場合も、ふわ、ふわん、ふんと。要は、ファーストビューが出たまま、フォームがあってほしいんです。あの、表現の仕方は自由なんですけどね。これをすると、まあ驚くほどやっぱコンバージョン率が上がるようになります。ね、まあなんでかっていうと分かりやすくうしてるからという以外に楽だからですね。やっぱユーザーっていうのは楽なれば楽なほど申し込み率が上がるのでここは間違いないだろうなというふうに思います。だからといってね、だからといって例えば有料の商品を売るのに住所とか何にも聞かずに、支払い方法も何も言わずに、申し込みのプロセスも何も明示せずに、メールアドだけいきなり入れさせるとかだったら、混乱しますよね、こう、お客さんが。あれこれから何をするんだろうと思うか。そういうのはダメなんですよ。もちろんこれからのプロセスが分かった上でっていう前提はあるけれども、ただ、大枠で言えば、やはり、入力フォームっていうものが、ファーストビューの中にあった方が、反応率は上がります。この3つだけです。いかがですかもう一回待ってますよ。一つ目。何がもらえるかってことをヘッドラインに入れる。二つ目。何がもらえるかが分かりやすいアイキャッチ画像を入れる。ヘッドラインとアイキャッチ画像を入れる。そして、申し込みフォームもつける。ボタンもつける。これだけ。ヘッドライン、アイキャッチ、フォーム。まあ、パソコンだったらヘッドライン、うん、アイキャッチ、フォームかな。まあ、こんな並び方ですね。そんな風にしていただけると、反応率は結構簡単に上がるだろうということです。いかがですかね結構ベテランの方って僕もそうなんです。この間違いよく犯すんだけど、意外とやってないですよね。こう、どんどんどんどんやってるうちに忘れるっていうか、多分、このランニングページで反応率上げないと、私はやばいみたいな感じじゃもうないでしょだからね、適当になるんですよ、結構。もちろん悪くないです。それで売れない、ゼロでってことはないですからね。だけど、ふと振り返ると、あやってる、やってないなって思うことすごく僕あって、で、振り返ってやると、反応率が、わっ、すげえ上がったって思って、一人で、なんだろうな、こう、反省するってこともよくあるので、まあ、皆さんもそういうことがあるんじゃないかなと思って今日改めて振り返ってみました。で、さらに、今からやる人とか、今現時点で反応率が取れてない人は、あの、こういう基本的なことをやるだけでもちょっと、あの、上振れる、だいぶ上振れるんじゃないかなと思うんですよ。なので、騙されたと思って一回やっていただきたいな、というお話でございました。今日は、こんな感じで超簡単っつったから、時間も超簡単にしました。っていうことで、また、えー、来週。はい、それでは669回目の雑談でございます。今日の雑談はですね、健康診断で C 判定という話をしたいと思います。結構久々にですね、健康診断を受けました。まあ、ちょっと事情があって、人間ドックではなくて一般的な健康診断ですね。僕50歳超えてるんで、あの、成人病なんとかみたいな、生活習慣病か、みたいなものもあの含めた健康診断なんですが、で、プラス、あの、胃カメラを飲むようなものですね。ちなみに僕胃カメラは、あの、すごく辛いので、いつもこういう、なんつうんですか眠りながらやる、胃カメラをやっているので、まあ、心地よく終わったわけでございますが、その結果がこの前帰ってきたんですよで。久々だったんです。あの、2、3年ぶりですかね。やってなかったんで、だ,んだけど、うすうす分かったんですよ。うすうす分かってました。なぜかというと、血液検査の結果が、多分、ある項目ですねあ。あの、ある項目って言っておきますけど、ある項目が、悪いだろうなと思ったんですよ。なぜかちょっと前から悪かったんで。悪いだろうなぁと思ったんですよ。そしたら案の定悪くてですね、C 判定でございまして、えを、ー、要経過観察ですね。治療までいらないけど、あんたこのままやばいよみたいな値でございましてさ、ね、やっぱりかと思いました。でもう想像つくと思うんだけど、あ、その値というのは、まあ、中年あるあるの値でございまして、要するに改善するためには、運動をしろ。運動ね。運動しなさい。ってことと、酒を飲むな。お酒を飲むなということ。そして、え油、ー、っこい食事をするなという、この三つなんですよ。あと、ま、ストレス溜めるなとかあるけどね。これはまあ置いといて。これやんなくちゃいけなくて、分かってましたよとずっとね。ああ、そゃそうだろうなと思いましたということですね。でも、やっぱお酒って飲みたくなるじゃないですか。なるんですよ。でしかも僕は、そんな飲みませんの量を、量ほんと飲まないですよ。ビール、ビール350の缶ビールを1本飲んで、ほんとちょっと焼酎とか、ちょっとウイスキーのね、ハイボールとか、ちょっとワインとかぐらいしか飲まないわけですよ。いやいやいやみたいな。酒じゃないでしょう、みたいなことをずっと言い訳をしたくなるし。あと、運動もですね、いや、週に1回絶対サーフィン行ってますけど、みたいな。俺、サーファーっすけど、みたいな、があるわけですよね。でまたもう一回夏んとかなるとまた数も増えますしみたいなまあハワイとかで毎日やるならいいけどランニングとかもうやったらんないよみたいなのがあるわけですね運動は運動はで脂っこい食事もいや別にしてませんけどみたいな胃腸がもともと弱いのでいやそんな脂っこいものばっか食ってませんけどみたいな風に思っているのでまあ要は何もしたくないんですよいまだにと思っていやこれはねちゃんと、そういうアドバイスを受けようと思ってですね、流行りのチャット GPT ですね。僕、バージョン4なので、お金払ってるんで、頭が良くなったチャット GPT にいろいろ質問しました。僕はこういう血液検査がの値がこの数字だと。で、こういうアドバイスを受けているけれども、実際お酒はこの量ですと。何ミリグラムのアルコールを毎日摂ってます。運動はこれぐらいのことをしていますと。じゃあ、今のままで大丈夫だね<笑>みたいな<笑>質問をしてみるとですね、やっぱりチャット g p t は頭がいいので、いえ、そういうことであれば、あなたは毎日の何だっけ、30分以上のウォーキングと、えー、お酒の量はペケペケでやらない方が、あ必ず値が良くなりますので、それをお勧めします。詳しくは医療機関に受けてください。みたいな答えをしてくるんですよ。そっか、GPT は俺の質問の仕方で答えが変わるから、これ聞き方が間違ったんだなと思って、今度はアルコールだけアルコールだけ僕はこの量飲んでるんだけど、えー、この血液検査の値がいくらだ,だけど、これはアルコールは関係なかったよねみたいな。この量だったら大丈夫だよねって言ったら、いえ、アルコールはどうのこうって<笑>。やっぱあなたはダメだって答えが返ってきたり。運動についても、いやいや、僕は週1回これぐらいの時間サーフィンしてるので、運動も別にそんなにあの関係ないよねみたいな。ことを、あの、入れてみてます。いやいや、運動はその量が足りないので、えー、一日何分以上のウォーキング、もしくは週何回以上のランニングをしてくださいとかって出てきてですね、全然思った通り答えてくれないですよ。で、僕は、こう、誘導ジムをたくさんして、いや、どだれ出ちゃった。あの、そう出てるけど、体質があるから、あなたは大丈夫よって言ってほしかったんですよ。な、なんですけど、やっぱりね、AI は冷たくてですね、もうとにかくどういう答え方をしてもらっても、<笑>あの、GPT-4 って1日100回の質問しかできないのに、その、ね、回数を使ってね、もう何回質問しても、あなたは運動しなさい、えー、酒飲むなってしか出てこなくてですね、ああ、あと思って、もう観念しました。なのでちょっと、あの、ウォーキングとね、まあ、サーフィン増やすかもしれませんけど、ウォーキングとですね、お酒をちょっと控えるということを、やっぱりやるしかないかなと思って、もうずっと昔からこの値悪かったんですけど、覚悟したという話でございました。で、思ったんですけど、この AI がね、えー、社会を変える、人の仕事を奪うというか、人の仕事が変わってしまう、仕事がなくなるとよく言われていますよね、この1ヶ月、2ヶ月。僕、これ賛成なんですよね。のすごい興奮してるしね、自分でも興奮してるし、うわ、これ変わるなと思って見ているの賛成なんですけども、こういうね、人間の機微というんですか、今回の僕みたいに、いや、そういうことじゃなくて、お前は大丈夫って言ってほしいんだよ、みたいなことを忖度して答えてくれたりするのは、まだ弱いですね。その文脈から、行間から僕の言ったている望みつまりノンハーバルな当然言語処理の AI ですからノンハーバルなコミュニケーションはできるわけないじゃないですか。ね。なのでこういうところは無理なんだなっていうことですよ。だから逆にノンハーバルなコミュニケーションとか察知ができるのって人間同士って結構できるところがあるじゃないですか。洋館を読むみたいなところがあるのでこれはできれば。まあずっと仕事はなくならないというか大事な仕事になるんだろうなと思ったりしたという話でございました。なんか自分が運動したくないことを無理やり結びつけましたけど、ということで皆さんもあの健康診断、人間ドック行ってくださいね。ということでまた来週。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。
1: これから起業したい方すでに起業している方あとはあの起業して少し時間が経ってもうあの成長期に入られている方皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれどもとても刺激的にご一緒させていただいていますでよく聞かれるのですけれども海外在住ということに関わらずですね私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください起業前起業後日本海外とか,かかわらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっておりますそしてさらに特別に今回取り下ろした HowTo というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっておりますネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている